0: W 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna. Była to odpowiedź na utworzoną 7 września Republikę Federalną Niemiec, będącą efektem porozumienia państw zachodnich w kontrze do działań Związku Radzieckiego. Wschodnie Niemcy miały być urządzone na wzór i podobieństwo ZSRR. Miało być to państwo robotniczo-chłopskie. Początkowo z perspektywy komunistów wszystko szło doskonale. Niemcy obawiali się gniewu ze strony Moskwy. Ale w czerwcu 1953 roku doszło do pewnego przełomu. Społeczeństwo niemieckie ze wschodnich Niemiec w końcu powiedziało dość. W NRD wybuchło powstanie. W tym odcinku serii po wojnie opowiem o jego przebiegu. Zapraszam. NRD było państwem podobnym do innych krajów bloku wschodniego. Gospodarka została przestawiona na przemysł ciężki kosztem przemysłu lekkiego, co negatywnie przełożyło się na poziom życia obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Poza tym, zgodnie z życzeniem Moskwy, zwiększono została produkcja zbrojeniowa. Gospodarka została upaństwowiona, a w rolnictwie rozpoczęła się kolektywizacja. Na początku lat 50. zaostrzyła się też sytuacja międzynarodowa i relacje pomiędzy dwoma niemieckimi państwami. Jednocześnie warto zaznaczyć, że interesy NRD reprezentowała przede wszystkim Moskwa. Komuniści w Berlinie byli jedynie pionkami. W maju 1952 roku Republika Federalna Niemiec odrzuciła propozycję Stalina zakładającą zjednoczenie z Niemiecką Republiką Demokratyczną w niezależne i teoretycznie neutralne politycznie Niemcy. Politycy w Bonn obawiali się, że Związek Radziecki wykorzysta tę sytuację do realizacji własnych celów. Zamiast tego RFN podpisało traktat o europejskiej wspólnocie obronnej. Był to kolejny moment w powojennej historii Niemiec, potwierdzający trwały podział niemieckiego państwa. W czerwcu 1952 roku podczas drugiego zjazdu socjalistycznej partii jedności Niemiec nikt już nie ukrywał w jakim kierunku zmierzają wschodnie Niemcy. Padały charakterystyczne hasła o zaostrzeniu się walki klasowej i wrogach komunizmu. Państwo oficjalnie zapowiedziało walkę ze sprzeciwiającymi się reformom rolnikami, rzemieślnikami, kupcami oraz z kościołem. W rezultacie coraz więcej osób decydowało się na ucieczkę z kraju. Tylko w 1953 roku wyjechało 450 tysięcy ludzi. Zazwyczaj były to osoby młode, co wydatniej wpływało na kondycję niemieckiego państwa. Jednocześnie wiele z nich po prostu nie wyobrażało sobie życia w kraju, gdzie ich głos nie będzie brany pod uwagę. W dodatku warunki życia we wschodnich Niemczech były coraz gorsze. W NRD nie było dla nich przyszłości. Problemy gospodarcze kraju w 1953 roku były aż nadto widoczne. Wydatki na zbrojenia pożerały 11% budżetu. Koszty podróży oraz żywności drastycznie rosły. Coraz częściej zdarzały się sytuacje, Gdy w sklepach brakowało towarów, fabryki zostały zmuszone do ograniczenia nadgodzin. Płace w wielu zakładach zostały uznane za zbyt wysokie. Jako że wiele osób wyjechało za granicę, dużo urodzajnej ziemi leżało odłogiem, co skutkowało słabymi zbiorami już w 1952 roku. Komunistyczna propaganda przekonywała, że to działania sabotażystów. Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej starały się powstrzymać masową emigrację. W 1952 roku wzdłuż granicy z Republiką Federalną Niemiec pojawił się tak zwany pas kontrolny, którego przekroczenie groziło nie tylko więzieniem, ale też śmiercią. Okazało się to jednak nieskuteczne. Nadal NRD opuszczało wielu młodych ludzi. Sytuacja gospodarcza kraju była więc coraz gorsza, a jego władze niespecjalnie wiedziały, jak sobie z tym problemem poradzić. Dlatego w Berlinie zaczęły być podejmowane nieprzemyślane decyzje. W maju 1953 roku komunistyczne władze zdecydowały się podnieść normy pracy, co było niczym innym jak politycznym wrzuceniem zapalonej zapałki do kosza pełnego dynamitu. Działo się to w czasie, gdy w bloku wschodnim po śmierci Stalina następowała polityczna odwilż. Moskwa zaczęła domagać się od niemieckich towarzyszy zmian w polityce gospodarczej. W czerwcu 1953 roku elita polityczna NRD przyznała się przed społeczeństwem do popełnionych błędów. Jednocześnie nie wiązało się to z żadnymi konkretnymi działaniami. Nikt nie został ukarany, a trudne do spełnienia normy produkcyjne nadal obowiązywały, co przelało czary goryczy wśród Niemców. Tragiczną sytuację gospodarczą Niemiec Wschodnich potwierdził raport Sowieckiej Komisji Kontroli z kwietnia 1953 roku, czyli już po śmierci Stalina. Jego następcy na Kremlu postanowili interweniować. Na początku czerwca Moskwa wydała zarządzenie krytykujące politykę prowadzoną przez niemieckich komunistów. Poruszony został wątek masowych ucieczek na Zachód, co zagrażało stabilności politycznej w NRD. Kreml zalecił zatrzymanie przymusowej kolektywizacji, a także ograniczenie represji wobec prywatnych przedsiębiorców. Przemysł ciężki miał zostać ograniczony kosztem zwiększenia produkcji dóbr konsumpcyjnych. Więcej swobody mieli też otrzymać duchowni oraz Kościół protestancki. Radzieckie zalecenia zostały przekazane Walterowi Ulbrichtowi, czyli przywódcy niemieckich komunistów, podczas jego wizyty w Moskwie 2 czerwca. Szczególnym zwolennikiem zmian był premier ZSRR Georgi Malenkow. Tydzień później radzieckie zalecenia zostały przedyskutowane w Berlinie wewnątrz socjalistycznej partii Jedności Niemiec. 11 czerwca partia opublikowała program tzw. Nowego Kursu we wschodnio-niemieckiej trybunie ludu, czyli w Neues Deutschland. Jego treść potwierdzała realizację zaleceń Moskwy. Jednocześnie tekst nie przewidywał zmniejszenia norm produkcyjnych, co wzbudzało powszechny społeczny sprzeciw. Do pierwszych aktów niezadowolenia niemieckich robotników doszło już w maju 1953 roku. Wybuchały strajki. 12 czerwca prawie 5000 osób protestowało w Brandenburgu nad Hawelą. Jednak z perspektywy komunistycznych władz FNRD najbardziej niebezpieczne protesty wybuchły w Berlinie. Ich organizatorami byli robotnicy budowlani Salei Stalina. 15 czerwca 1953 roku po raz pierwszy przerwali pracę. Ich złość spotęgował artykuł, który ukazał się następnego dnia w piśmie Związków Zawodowych Tribun. Wynikało z niego, że kierunek gospodarczy, który obrała partia jest jak najbardziej słuszny, a podniesienie norm o 10% wpisuje się w niezwykle rozsądną politykę państwa. Oczywiście robotnicy twierdzili inaczej. 16 czerwca o godzinie 9.00 300 robotników budowlanych rozpoczęło strajk i przemaszerowało najpierw przed siedzibę związków zawodowych, a następnie do centrum miasta. Z godziny na godzinę protestujących było coraz więcej. Policja była bezsilna, tłum był zbyt duży, aby opanować sytuację. Do robotników dołączali się pozostali mieszkańcy stolicy. Protest zamienił się w ludowe powstanie. Tymczasem wschodnie niemieckie władze w zasadzie nie reagowały, panował chaos. Niektórzy działacze byli realnie przerażeni skalą demonstracji w Berlinie. Ci, którzy wcześniej tak ochoczo opowiadali się za podwyższeniem norm pracowniczych, teraz chowali głowę w piasek. Do robotników przemówił jedynie minister przemysłu. Zapewnił, że normy zostaną obniżone, tyle że nikt w to nie wierzył. Ludzie mieli już dość propagandy... Obietnic i pustych haseł. Demonstranci zaczęli domagać się dymisji rządu i przeprowadzenia wolnych, demokratycznych wyborów. Postulaty gospodarcze związane z obniżeniem norm zamieniły się w żądania polityczne ustąpienia dotychczasowej ekipy rządzącej krajem. Inicjatywa zdecydowanie należała do protestujących. Tymczasem partia i rząd pozostawały sparaliżowane. Walter Ulbricht był w szoku. Nie miał żadnego pomysłu na to, jak rozwiązać tę sytuację, podobnie reszta kierownictwa. Kluczową postacią podczas tamtych rozmów był wysoki komisarz ZSRR generał Władimir Siemionow. To pod jego naciskiem komuniści podjęli decyzję o cofnięciu podwyżek norm pracy. Równocześnie delegaci robotników budowlanych zaczęli docierać do kolejnych fabryk, zachęcając do przyłączenia się do protestów. Moskwa była bardzo zaniepokojona rozwojem sytuacji w FNRD. Simionow poinformował władze w NRD o decyzji, jaka została podjęta na Kremlu na temat zbrojnej interwencji w Berlinie, która zaplanowana została na 17 czerwca, na godzinę 13. Twierdził, że cała akcja nie potrwa długo zdecydowanie nie docenił demonstrantów. Przeciwko protestującym rzucono siły Grupy Okupacyjnej Wojsk Sowieckich w Niemczech, czyli 20 tysięcy żołnierzy dysponujących m.in. bronią pancerną. 17 czerwca wcześniej rano na siedzibę rządu ruszył pochód domagający się gruntownych zmian gospodarczo-politycznych. Łącznie zebrało się około 25 tysięcy ludzi. Rządowi nie pomagał nawet ulewny deszcz. Pomimo kiepskiej pogody, demonstracja przybierała na sile. To najlepiej obrazuje, jak bardzo zmęczone komunistyczną polityką było niemieckie społeczeństwo. Protest miał w pełni antykomunistyczny charakter. Dominowały hasła polityczne. Palone były komunistyczne symbole. Pojawiały się osoby, które niszczyły swoje legitymacje partyjne. Bardzo ważnym momentem demonstracji było odśpiewanie przez rozgorączkowany tłum trzeciej zwrotki hymnu narodowego, która nie była śpiewana w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zawierała ona tekst wzywający do jedności i wolności dla niemieckiej ojczyzny. Sytuacja była niezwykle napięta. O godzinie 12 w kierunku protestujących kilka strzałów oddała policja chroniąca budynki rządowe przy placu poczdamskim. Godzinę później radzieckie czołgi były już w Berlinie. Bardzo szybko, ponieważ w zaledwie godzinę, została opanowana sytuacja w centrum miasta. Niektórzy demonstranci zostali zepchnięci do zachodnich sektorów Berlina. Część ludzi uciekła do swoich domów. Radzieckie żołnierze działali w sposób niezwykle zdecydowany. Jeżeli tłum nie chciał przepuścić czołgów, po prostu otwierali ogień. O godzinie 13.00 radio ogłosiło wprowadzenie stanu wyjątkowego. To był początek końca berlińskiego powstania. Zakazane zostały zgromadzenia publiczne. O godzinie 21.00 rozpoczynała się godzina policyjna. Coraz więcej osób rozchodziło się do domów. Przed siedzibą policji w Berlinie Wschodnim sowieckie czołgi strzelały do powstańców. Wielu Berlinczyków faktycznie bało się o swoje życie. Podczas radzieckiej interwencji kilka osób zginęło, jednak nie wszyscy chcieli się poddać, szczególnie młodzi ludzie decydowali się na walkę. Podpalali między innymi samochody, tym samym potęgując chaos panujący w mieście. Dochodziło do starć z funkcjonariuszami wschodnioniemieckich służb. Do godziny policyjnej sytuacja w Berlinie została jednak opanowana. O tym, co działo się w mieście, państwowe radio nie informowało. Przez cały dzień emitowana była muzyka klasyczna. Mieszkańcy innych miejscowości we wschodnich Niemczech dostęp do informacji mieli dzięki audycjom emitowanym przez zagraniczne rozgłośnie. Poza tym w wielu miejscowościach również organizowane były mniejsze i większe demonstracje, rozwiązywane były spółdzielnie produkcyjne, wybuchały strajki. Około 25 tysięcy ludzi protestowało w Lipsku, ponad 50 tysięcy w Pocztamie, podobnie było w Dreźnie. Protesty były bardzo rozproszone. Ostatecznie nie powstała żadna ogólnonarodowa organizacja, a nawet lokalna organizacja, która skumulowałaby społeczny sprzeciw wobec komunistycznej władzy. Jednocześnie skala protestów była ogromna. Demonstracje odbyły się w 700 miejscowościach. W całym kraju protestowało ponad 400 tysięcy ludzi. Demonstracje przybierały niekiedy brutalny charakter. Demonstranci przejmowali urzędy, więzienia, a także budynki sztazji. Palone były akta. W Magdeburgu spalono została siedziba partii, a także więzienie. Panujący w państwie chaos sprawił, że służby nie wiedziały, jak mają reagować na takie akty społecznego niezadowolenia. Dopiero przybycie do tych miejscowości Rosjan uspokajało sytuację. Stan wyjątkowy poza Berlinem został też wprowadzony w ponad 50 miastach powiatowych. 18 czerwca strajkowało ciągle 126 zakładów. Ta liczba szybko jednak topniała. Rosjanie przejmowali kontrolę nad poszczególnymi zakładami pracy. Interweniowała też enerdowska policja. Coraz więcej osób trafiało do więzień. Łącznie za kratkami znalazło się ponad 13 tysięcy ludzi. W berlińskich rozruchach mogło zginąć około 100 osób. 21 czerwca 1953 roku Biuro Polityczne Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec dyskutowało o przyczynach wybuchu powstania wnioski były odzwierciedleniem panującej ideologii. Władze NRD uznały, że była to po prostu faszystowska prowokacja przygotowana przez zachodnie państwa. Jednocześnie pojawił się wniosek o zahamowanie procesu wprowadzania we wschodnich Niemczech systemu politycznego w pełni opartego na dokonaniach Związku Radzieckiego. Jednak szok wywołany krwawym rozprawieniem się z demonstrantami był w niemieckim społeczeństwie ogromny. Wiele osób odmówiło płacenia składek związkowych, co oznaczało brak poparcia dla partii. Jednocześnie powstanie w Berlinie wzmocniło pozycję Waltera Ulbrichta, który stał na czele Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Choć na ten temat możecie dowiedzieć się więcej z odcinka serii po wojnie, w którym opowiadałem o historii Ericha Honekera. Link jest w opisie tego filmu. 17 czerwca, dla upamiętnienia powstania z 1953 roku, obchodzone było w Niemczech Zachodnich święto państwowe. Tak było aż do Zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.